0: Hier we go! Hallo, Herr Reinspaziert, bei Bullshit Chronik Deluxe, dem ärmelfreien Podcast eures Vertrauens, dem einzigen Podcast, der biologisch abbaubar ist und den man auch, wenn man ihn beschneidet, äh, noch nachwächst oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, was ich damit sagen wollte. Wir, Wir sind uns abfall Woo! aus einer kreativen Pause oder Sommerpause. Ähm, wir geloben, Besserung in Zukunft ein bisschen regelmäßiger aufzunehmen. Hier sitzen Fabian. Das ist meine Stimme. Hier sitzen Tim. Hallo. Und Jochen. Das ist meine Stimme. Und wir ähm, nehmen jetzt seit einem Dreivierteljahr, sammeln wir den Bullshit der Woche auf und sieben ihn zu feinem Sand, den wir euch dann in die Augen streuen.
1: Ja, jetzt ist es der letzte Bullshit der zwei Monate. Es wird jetzt eine <lacht> ganz schöne Flut geben.
0: Ja, ich glaube, es wird eine Drei-Stunden-Folge, oder? Mhm. Kann das sein? übrigens, gutes Stichwort Flut? zur Weltlage. Ähm, ich glaube, das Wort Bullshit, wir haben dem zu einer komischen Renaissance verholfen. Weil als wir angefangen haben, war das so, dass wir gesagt haben, alles, was sonst unter den Tisch fällt, die schwachsinnigen Nebensächlichkeiten, kommen in unserem Podcast ja. vor. Okay, das war, das war Tims Beitrag der Woche. Das wow, war mein, vielen Dank. Äh, okay. Und jetzt ist es aber so, Tsunami. dass der ganze Bullshit, also ich meine, das ganze Land unterhält sich jetzt über Tanzen, oder das ganze Kontinent über tanzende Ministerpräsidentinnen, und äh, Ki Kinderbuchverlage, die irgendwelche Bücher nicht mehr herausgeben, was dann irgendwie die Freiheit des Abendlandes in Gefahr bringt. Während ähm, Nordamerika und Europa die größten Dürren seit Jahrtausenden erleben und die ganze Welt abbrennt und außerdem ein Krieg in Europa stattfindet. Wo ist dieses Abendland eigentlich? Ich frage mich manchmal so ein bisschen, äh, sind wir mit unserer Bullshit-Chronik vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Ist der Bullshit dank uns jetzt in der Welt im Mainstream angekommen? Über was sollen wir dann überhaupt noch reden? Definitiv,
1: wir sind die Trendsetter. Wir haben den politischen Diskurs äh, in eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Ohne uns wäre alles total sachlich und vernünftig. Ja, also Wirklich. jetzt, jetzt also, beschweren
0: sich Ministerpräsidenten und ehemalige Parteichefs darüber, dass sie nicht mal ihre Kindheitstränen über irgendeine Schmonzette aus den 60ern vergießen dürfen, die äh, rassistische Klischees bedient und das irgendwas stattfindet, was ihnen gerade die Freiheit wegnimmt. Dabei hat das überhaupt alles gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ja. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, diesen ganzen Bullshit zu fabrizieren. Das, das kommt nicht davon, Markus Söder, Markus das, Söder machen, oder? dass
1: unsere 20 wiederkehrenden Zuschauer äh, HörerInnen eben die G20-Chefs sind.
0: Es sind die Multiplikatoren <lacht> unserer Zeit, muss man einfach sagen. Ihr, liebe HörerInnen, ihr seid einfach ähm, die Mover und Shaker da draußen. Ihr seid die riesigen Spiegelreflektoren, die unsere kleinen Strahlen zu einer riesigen Lichtflut machen, die dann in die Geister
1: des, der Gegenwart eingeht. Red nur über deinen Strahl, bitte. Das klingt äh,
2: fragwürdig. Äh, ich habe ja auf jeden Fall schon Sagst mal eine so. Meldung von unserem äh, Faktenchecker-Team bekommen. Aha. Und zwar äh, ist dir gleich im ersten oder zweiten Satz ein Fehler unterlaufen. Du hast uns nämlich als ärmellosen Podcast tituliert. Ja. Ja. Das möchte ich stark von mir weisen. Ich sitze hier im Anzug. Wir haben. sind maximal zwei Drittel ärmellos, wobei du hast eigentlich auch kurze Ärmel, ja, aber wenn auch kurze du Ärmel heute aber schulterfrei. Ich ich, äh, nee, ich, ich, bin hier Muscle Shirt.
0: Jetzt, in Italien würde man dich so aus der Kirche jagen mit, mit deinem Look hier gerade.
2: Oh, non si fa così
0: stronzo war von Bitte, fara, clusis, tronzo,
1: bitte? Ich würde... Untergang des Abendlandes. Ja, ja. Abendland. Mhm. Okay. Das haben die aus dem Morgenland alle mitgebracht. Schulterfreie ah, okay. T-Shirts. Äh, sprachlos. <lacht> Was habt ihr denn so den Sommer übergetrieben? Also ich war viel ich war äh, ständig zu Hause mhm. und habe äh, versucht, einen Job zu finden,
0: einen, natürlich. Äh, Hast du nicht irgendwelche Konzerte in europäischen Großstädten aber, gegeben?
1: Bitte mhm. Ja. Ja, okay. ähm, ich, war, ich war vielleicht ähm, kurzzeitig in Hamburg, aber immer erreichbar und natürlich nicht im Urlaub da. Ja. Genau. Nur Ich habe nur Verwandte besucht in Hamburg. Mhm. Ähm, die ja. wusste ich gar nicht, dass Als ich Als da politischer habe. Flüchtling. Als politischer, genau,
0: ja. ja mm -hmm. Und hast bei den Verbanden dann einen Arztbesuch gemacht und gleichzeitig noch einen Untergrundstrick-Contest in äh, ja, Hamburg. Genau. also alles Hamburg, <lacht> wichtig, aber auch nur privat. Ja. Und unvermeidlich. Genau,
1: und äh, Sterbefall oder so. Richtig, mhm. okay. Also ein paar von meiner Familie sind draufgegangen. Fabi, dein Leben, also. Ist hart. Ja, ist James, hart. James ja.
0: Bond äh, wäre neidisch.
1: Ja, der sieht auch nicht so gut aus wie ich. <lacht> hey.
2: Ja, kann man nicht widersprechen
1: Eigentlich könnte ich mich mal hier für den neuen James Bond äh, bewerben, oder? Ich als weißer Mann habe ja eine gute Chance drauf Als Q oder was wärst du? <lacht> Nein, als James Bond Ah,
0: als mhm. als dein Schattendubel
2: Oder so als Influencer <lacht> Vielleicht steigen dann auch wieder die Impfboten Nee, Barbie. er wird ich bin der
1: Influencer Barbie wird der Strickfluencer. der Strickfluencer Ja, ich habe gerade hier ein Buch ähm, in die Hand gedrückt gekriegt von dem Herrn meiner Linken zu meiner Linken. Links von dir ist doch gar nichts mehr, Fabi. Links von mir <lacht> ist der Abgrund. Politisch no, links von mir ist quasi schon links. wieder rechts. War. <lacht> äh, da Stricken für dran, Männer The Manly Art of Stricknadeln. Ein Strickbuch mit Ein einem Strickbuch. strickenden
0: Cowboy auf einem Pferd. Auf ja. Cover. ja Also?
2: Ja, was sagt man denn dazu?
0: Ja, was sagt man da, Fabi? Jetzt guck den Tim mal ins Gesicht. Ähm,
1: danke, so. Tim, danke. Na, nächstes ich
0: Mal einfach man selbst ja. dran denken.
2: Nächstes Mal denke ich von okay, selber äh. dran.
1: Ähm, nächstes Mal bringe ich vor allem meine Stricknadeln mit.
2: Ich wollte noch sagen, der Lego-Todesstern war leider außerhalb meines Budgets. Okay. Sonst hätte ich dir ja, den weil, geschenkt. Also die Qualität man ist...
1: Kann
0: stricken, oder? Für viel weniger Geld.
1: Ist total hochwertig von diesem Buch. Guckt ihr mal an, was das für ein geilen Cover hat. Also für ein Material. Also es ist gestrickt, oder?
0: Ja. Oder ist es Leinen? Nee, es ist Leinen. Ja, quasi. Apropos Stricken, ich habe hier so ein äh, fieses Loch in meiner rechten Socke. Das repariere ich dir. Kann dann. ich die, die einfach mal mitgeben und bei genau. der nächsten Folge, also in zwei Monaten, <lacht> gibst du sie mir dann zurück. Also, ähm, ja. weltbewegende Themen haben diese ähm, zwei Monate gefüllt. Ja. Äh, zum Beispiel das. Also das mich Walros, haben die nicht bewegt, aber. Das war Freier, das, das durch den äh, Oslofjord schwamm und sich auf Motorboote gelegt hat, bis diese Motorboote untergegangen sind. Nein! Ähm, Ausrotten. Ja, wurde ausgerottet. Gut, gut. Also wir, wir befinden uns ein bisschen im Krieg gerade gegen Mensch, gegen Natur. Ja, ja? finde ich gut, ja. Das, das ist das, was mich jetzt gerade... Gerade?
2: Ich glaube, das machen wir seit mehreren hundert Jahren. Aber. Es wird
0: aber jetzt ein bisschen ähm, äh, bisschen offener geführt, dieser mhm. Krieg. Also man macht sich jetzt nicht mehr so viel Mühe, das zu verdecken. Ähm, Freier wurde ja schon zu so, so einer Art Maskottchen für die ähm, Meeresfauna und für alle wie, Liebhaber wie, was von... Was ist das
1: für ein Name? Freier.
0: Freier, Freier. also da gab es dieses Walross, das also ein Boot nach dem anderen zerstört hat, weil ja. es einfach so gerne in der Sonne badete und das dann als so eine, also eine Art Luftmatratze missbraucht hat. Und jo. dann haben irgendwelche norwegischen Radiosender das aufgerufen, man soll doch einfach mal einen Namen vorschlagen. Und weil es äh, NorwegerInnen sind, haben sie gesagt, hey, cool, nehmen wir mal diesen Namen. Ich glaube, es ist die nordische Liebesgöttin oder so. Ist es nicht die Göttin der Unterwelt? Faktencheck, ähm, Faktencheck. Wahrscheinlich, check, Fakten wahrscheinlich beides. Also es ist die Tochter von, äh, von, von Odin oder so. Ja, ja. Und die ist auf jeden Fall für Jugend und Schönheit zuständig. Sowas ah, wie okay. die Venus. Da denke okay. ich auch sofort an einen ja. Deswegen liegt es total nahe, dieses Walros also, zu nennen. Früher
1: waren ja die Schönheitsstandards noch ein paar andere, ne? Früher? Früher. Willst du ich dann meine, sagen, diese Götter gibt es nicht mehr? Ja, ich sage, fette Menschen sind nicht schön.
0: Also wen es jedenfalls nicht mehr gibt, ist freier. Will. Weil, <lacht> Davon distanzieren wir weil uns. die norwegischen Behörden dann irgendwann entschieden haben, ja. ähm, man könnte jetzt versuchen, das Tier einzufangen. Ja. Weil es ja immer wieder Motorboote kaputt macht. Aber das wäre mit einem Risiko behaftet. Ja. Und so nahmen sie dann einen Giftpfeil oder was auch immer oder eine silberne Kugel. Ja. Oder eine Schrotflinte. Ich weiß nicht, wie man Walrösser erledigt. Habune vermutlich. Und haben ähm. ihm den, Gnadensch ihr den Gnadenschuss gegeben. Cool. Ja, einfach weil wir haben ja genug Walrösser auf der Welt. Es gibt überhaupt genug große Und zu, Meeres wenig, zu
1: wenig Motorboote.
0: Es gibt viel zu wenig Motorboote. Der Fortbestand <lacht> der Motorbootpopulation im Ostluftjord war einfach sehr gefährdet. Und man muss ja auch an die Zukunft und an die Umwelt Aber
1: denken. ich bin auch dagegen, dass sie es einfangen. Nachher ja. kommt es wieder zu uns und dann, dann rennt es in Bayern rum und reißt da Schafherden oder so. Das wäre <lacht> genau. auch ganz blöd. Ein Problem die, Ross.
2: Ja. <lacht> Problem Ross, ist doch dieser eine Typ von, nicht wie in No Angels Bros ist hier, Ross Anthony, <lacht> oder? Das ist doch der Problem Ross. <lacht> Aber Den, der, da könnte man mal überlegen, ob man da ja. nicht mal... Oh, jetzt bitte nicht Irgendwie. zum Giftpfeil aufrufen. Nein, also, ein Netz, ein Netz. Ob, ob, ein Netz. ob, ob man da äh, zumindest mal einen cancel startet. Genau,
0: also Freier wurde gecancelt und der Krieg der Menschheit gegen die Natur ging weiter hier in. Im Berliner Umland gab es eine Eiche auf der Landstraße 73 zwischen Dubriko und Hennickendorf, kennt ihr bestimmt.
1: Die ist da gewachsen auf der Landstraße? Oder? Nee,
0: eben nicht. Sie stand neben der Landstraße. Ah, okay. Aber es gab immer wieder Motorradfahrer und Autofahrer, die gesagt haben, warum soll ich mich von der äh, Autobahnbegrenzung oder Landstraßenbegrenzung so ja. meiner Freiheit einschränken lassen? So. Ich möchte fahren, wo ich will und sind halt gegen diese Eiche gerast und deswegen gab es da in den letzten Jahren mehrere Todesfälle und äh, sozusagen tödlich verunglückte Autofahrer. Ja. Was haben die Behörden gemacht? Sie haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung durchgesetzt, keine Sicherheitsschilder, keine weiß nicht irgendwie Leitplanken, sondern Baum weg. Was für ein verfluchter Baum? Titelt die BZ nach Horrorcrash mit Tesla, kurzer Prozess mit Todeseiche. Nice. Es, als wäre diese Eiche diese so durch Brandenburg gewandert Eiche, und gesagt,
1: wo ist noch ein Motorradfahrer, den ich erledigen kann. Ich stelle mir so vor, wie diese Eiche wohl ausgesehen hat, bevor sie äh, umgekommen ist. Blut verschmiert. Ne, mit lauter <lacht> Bildern von den Verstorbenen so übereinander und vermutlich war einfach gar kein Platz mehr. Ja, die, sie brauchen jetzt einen neuen Baum, wo sie die Bilder wieder anlegen. Vielleicht anhängen haben
0: können. sie die Eiche ja erlöst, weil die ganzen Bilder von ihren Opfern die sie eigentlich nur gebrandmarkt
1: haben. Ich, ich denke geschämt. eher, dass wie bei den Kannibalen ist, dass man, wenn man die Opfer dann verspeist, dann ihre Kraft absorbiert. Ja, die, sie steht so einen Serienkiller vor, der über und über mit den Fotos
0: seiner Opfer behängt ist. Das hat, das ja, es hat schon was, oder? Machen die doch alle. Ja, das sagst du, du bist ja auch Anhänger eines Todeskultes. Samt, äh, wie nennst du, sprichst wie nennst du über den, den Amigo-Fanclub? Nee, wie nennst du denn jetzt Stalinismus nein, im Todeskult? Was ist das? Ich meine denn? die Ja, also ich fand das irgendwie zwei geile Beispiele, wo die Menschen gesagt haben: Ich möchte mich in meiner Freiheit nicht von der Natur einschränken lassen.
1: Die Natur Ja. Äh, macht die weg. Wie Donald Trump sagte: äh, We can keep a little bit, but not this much. <lacht> genau. Nur genug für meine Golfplätze. Genau.
0: Ich hätte noch ein letztes Beispiel, dann äh, ich euch Natur. in Ruhe. Also, die Zeit, die Lokalzeitung Mein Bezirk Kufstein hat ein, ihre Leser befragt, sollen die Wölfe in Tirol wieder heimisch werden? Mhm. Und die Antworten sind pures Gold. Ich werde euch nur zwei vorlesen. Also, Evelyn Strehle sagt, der Wolf soll bei uns auf keinen Fall heimisch werden, da er die Schafe unserer fleißigen Bauern reißt. Andere mhm. sagen. Ja, der gehört abgeschossen, weil er bei uns seit langem kein heimisches Tier mehr ist. Man fragt sich, warum ist er denn bei uns seit langem kein heimisches Tier mehr, right.
2: weil er abgeschossen wird?
0: <lacht> Aber jetzt kommt Simone Bujakova aus Wörgel als Wurstverkäuferin, finde ich den Wolf gefährlich, weil er viel Fleisch frisst und ich arbeitslos werden könnte. <lacht>
2: Und da muss ich sagen, ist ein guter Punkt. Ja, wenn die Fleischereien dann leergeräumt werden, das kennt man ja. Von wir müssen als
0: Menschen halt im Einklang mit der Natur leben und das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, oder nicht? Den Wolf wieder zuzulassen? Nein, im Gegenteil. Dass man halt ja. sagt, wir können jetzt nicht der ja, Natur unsere denen. Jobs opfern. Nee. Ja? Das, wir, wir die Arbeitsplätze gehen ja sowieso immer vor. Oder wir, wir bauen so Fleischfabriken à la Tönnies, wo nur Wölfe drin sind und die werden dann geschlachtet. Dann kann sie weiterhin... Wurst verkaufen, nur
1: halt. Ja, von das aber äh, nicht so gut äh, kann. Für die co Ja, ist das so? Ja, ja für die CO2-Bilanz und außerdem, weil sich die Schadstoffe in Fleischfressern, also uns auch anreichern. Aber Schweine essen doch auch Fleisch, wenn ich. Ja, aber wenn die in, so in, im Schweinestall mit Fleisch gefüttert, ich glaube. Nee. Na. Wenn, mit Sojabohnen. Wenn die Sojabohnen ja.
0: mal alle sind, werden halt 10%. Da gab's der jetzt Belegschaft auch, geschlachtet und dann halt an die anderen 90%. Waren das
1: Indonesien, die jetzt einen kompletten Exportstopp auf Sojabohnen mhm. verhängt haben, ja. weil sie im eigenen Land gemerkt haben, oh, es wird ganz schön teuer? Mhm. Das ist Krass. Und die wollen irgendwie 60% des Bedarfs der Welt produziert haben? Faktencheck, Faktencheck. Ähm, unwichtig. Nein, du mach jetzt keinen Faktencheck. Ich meine, mache einen Faktencheck. Ich rufe unsere Hörer*innen dazu auf, äh, fleißig mit der Community zu engagieren und auf unseren Social Media Plattformen, die seit äh, sieben, acht Monaten nicht mehr aktualisiert worden sind, mal äh, mit uns zu Ist es gerade ein Memo an
0: dich, unseren Social Media Beauftragten? Ja, ja. cool. Ihr halt seid so fleißig heute. Also, der eine kümmert sich um Social Media Also, Indien
2: ist macht nicht mal unter den Top Ten der Soja-Produzenten.
1: Okay, da war es vielleicht ein anderes Land. Nee, das war Taiwan oder? war's oder? Taiwan, die machen Manuatu. nur Computerchips. Taiwan, da war auch was. Mhm. Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, mhm. ist da hingeflogen. Ja, wie kann sie nur? Wie kann sie nur? Oh, Diktaturen provoziert man doch nicht. Ja, und dann hat, hat die Diktatur irgendwie ein paar Manöver gemacht. Ja. Und dann sind noch andere hingefahren.
0: Ja, ich glaube, es war ziemlich peinlich für den chinesischen ein... äh, Diktator, weil der gedacht hat, er kann mit so einer Druckpolässe die Demokratin davon abhalten, in ein anderes demokratisches Land zu reisen. Warte, welche
1: Demokratin?
0: Die Demokratin halt. <lacht> Nancy
1: Pelosi. Ach so, Demokratin by name only, muss man dazu sagen. Ich habe <lacht> das jetzt bewusst
0: zweideutig gelassen. <lacht> ob ich sie für eine Demokratin halte oder ob sie eine Demokratin qua Partei ist. Hm. Aber der hat halt gedacht, das werden die sowieso nicht machen, deswegen können wir mega mit irgendwelchen Vergeltungsschlägen drohen. Dann hat sie es gemacht und dann hat man gemerkt, hm, irgendwie ist der jetzt nach einem halben Jahr Russland-Invasion in der Ukraine, ist Xi Jinping kein Fan von Angriffskriegen geworden, hm. die sich nicht mehr kontrollieren lassen. Hm. Und außerdem den wichtigsten Handelspartner der Volksrepublik China, nämlich Taiwan, anzugreifen, erschien ihm da doch nicht so eine gute Idee. Also ich würde sagen, Bluff hat funktioniert. Also, der Bluff, nein, sie hat seinen Bluff äh, gelesen. Gelesen und ha, das hat funktioniert. Dankeschön. Dreht ich drehe mich wieder anders. um den Kopf und Kragen, sag oh, mal was, Tim.
1: Ja, also ich. Sag auch mal was, genau. Was?
0: Okay. <lacht> okay. Äh, ich bin warst ich doch, in, du warst doch jetzt in Taiwan im, im, im Sommerurlaub.
2: Ja, nicht ganz. In Holland war ich. Aber das, das ist so in der unmittelbaren Nachbarschaft von Taiwan
0: ja ist ja auch ein kleines unabhängiges Land das sich gegen eine Übermacht wehrt.
2: auch sehr liberal eingestellt mhm. liberale äh, Drogenpolitik <lacht>
1: mhm. Mhm.
2: ja aber in Sachen Taiwan also kann ich die Aufregung nicht verstehen seitens China also klar China hält das Ganze für eine innere Angelegenheit was natürlich faktisch falsch ist äh, Taiwan ist meines Wissens nach keine kein, kein Bundesstaat Chinas. Nee, aber China
1: ist ein Bundesstaat Taiwans. Das kommt ah. schon eher.
2: Okay. Also du bist also für den Krieg,
1: ich bin gegen aber den in die Krieg.
2: andere Richtung.
1: Du möchtest, dass Taiwan die Volksrepublik genau. schluckt. Jedenfalls dann ist haben es wir endlich ein richtig demokratisches China und dann wird alles gut.
2: Jedenfalls ist es offensichtlich, dass in dieser Region der Erde auch ein Wettrüsten weiterhin stattfindet. Ich glaube, die Japaner, hm. Chinesen, ich glaube Südkorea auch und Nordkorea alle sind am Wettrüsten. das südchinesische Meer wird auf jeden Fall ein weiterer Hotspot, neben der Arktis
1: der Arktis, wo ja, das heißt die Arktis das Arktis, was ist denn da weiß ich nicht, ich kenne nur Arktos ja. aus hat Spitzbergen Na, so, jetzt auch sowohl, sowohl
2: Russland als auch die NATO wollen dort äh, militärisch äh, sich weiter verstärken
0: ah. was ist mit der Walros Population hat da mal jemand dran ja, gedacht? Die
1: wird abgeschossen mit Nuklearraketen dann. <lacht> <lacht> die <lacht> Natur steht halt im Weg. Ja. ja, dass die arktis jetzt endlich mal wieder eisfrei ist, ist ja richtig gut für den Handel. Ist gut,
2: ist gut für die Brutzeit der russischen Marinesoldaten. <lacht> die, die brüten dann immer vor den, vor den äh, wie sagt man, vor den Klippen. Ja? Okay, Auf ja. diesen
1: Felsvorsprüngen
2: wird dann immer gebrütet.
1: Und dann werden die... Die Flügen Jungen die, äh, einfach die Wand runtergeschubst? Oder? Ja, genau. Ja? Hast du also ja. gerade damit äh, jetzt alle russischen Mütter als Rabenmütter bezeichnet? Nee, als Zielvögelmütter. Äh, Achso, okay. <lacht> <lacht> ich finde das ist ein gutes Niveau von Bullshit, auf dem wir uns hier gerade. Äh, auf jeden befinden. Fall.
0: Also, ja. wenn ich über Bullshit
1: Jochen rede, ist ganz ich rot
2: vor Freude im Gesicht. Ja.
1: <lacht> ich lache in mich hinein. Ja. Ja. Ja, sonst? Sonst? Was gibt es noch sonst noch Schönes? Jochen, du hattest zu so viele Themen mitgebracht. Darauf
2: haben wir uns jetzt verlassen. Ja, die hat er
1: jetzt alle verballert. hat er seine ganze Munition. Das waren
2: schon deine ganzen Themen. Ich hab gerade
0: erst angefangen. Ach so. Also es ist, ähm, es ist das passiert, worauf ich seit ich elf bin, gewartet habe. Was? Ähm, Gasumlage? Es gab, also bevor es YouTube gab <lacht> und Spotify und LiveLeaks, ja, und was Fabian den ganzen Tag sonst so gemacht, mhm. gab es ja so, so ein paar Sachen, die auf irgendwie Torrent-Seiten so, so Comedy-Schnipsel, zum Runter, zum Beispiel die Rede von Edmund Stoiber mhm. mit über den Transrapid, den hatten wir ja alle irgendwie als MP3-Datei auf unseren Sony-Laptops, weil es ist irgendein Kumpel mit es irgendeiner Es gibt aber MP3. auch noch andere
2: Laptops von anderen Herstellern aus Japan.
1: Richtig. Und auch aus anderen Teilen Zum Beispiel der Welt. Huawei oder Samsung. Huawei aus Japan und Samsung aus Japan. <lacht> Kleiner Geografiewitz. Nee, ja, aber es gab ja, damals auch ja. diese
0: Aufnahme von dem Sachsen, der bei dem äh, Ticketservice der Deutschen Bahn anruft. Ja. Und ein Ticket nach rosslau bestellen möchte. Und mit so einer Computerfrau. Ich dachte,
1: das wäre irgendein prank anruf gewesen.
0: War es bestimmt auch. Aber seit dem Tag habe ich ähm, von dieser Schlagzeile geträumt. Also er möchte halt nach rosslau und die Roslau. Und, und die Computerfrau sagt immer, sie möchten also nach Roslau. Und er so, nein, rosslau verdammt Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt Spiegel Online letzte mhm. Woche und sagt, Reisebüropanne: Sächsische Kundin bucht aus Versehen Bordeaux statt Porto. Eine undeutliche Aussprache im Reisebüro kann teuer werden. Fast 300 Euro muss eine Kundin aus Sachsen für einen Zug Flug zahlen, den sie nie angetreten hat, weil sie den gewünschten Zielort Porto dialektbedingt nicht klar artikuliert.
2: Und es ist die arme eben auch Bordeaux. Kann das nicht auffallen, ey? Vor allem, wenn man dann bucht, dann... Kann man es nicht direkt korrigieren. In anderen Sprachen stand die Frau dann am Flughafen.
0: Wahrscheinlich dachte sie einfach in einer anderen Sprache, wird das anders ausgeschrieben. <lacht>
1: okay. Bordeaux. Hoffnung, Bordeaux. Deswegen gehören Sachsen und Bayern und Österreicher für mich immer untertitelt. Und auch die Franken. So bitte? An dir. bitte, bitte. Wir haben hier das nämlich einen von, den, von diesen süddeutschen. Äh, Südländer, wolltest du sagen. Genau.
2: Südländisch aussehend. Ja.
1: Nur weil ich einen Sonnenbrand im Gesicht habe. Nee, dich meine ich ja nicht. Du ähm, bist ja gute, gute Norddeutsche.
2: Außerdem gab es wieder eine. -Eiche, die auch es gab eine gefällt, brisante ja, Nachricht
0: aus dem, aus dem Mittelmeer. Da gab es ähm, äh, schon wieder ein Flüchtlingsboot äh, Ja, ja, genau. Also jemand wow. musste aus Seenot gerettet werden, und zwar Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Es während seines Kroatien-Urlaubs in der Adria aus Seenot gerettet worden. sein. Ich dachte, Sch wir retten nicht sein mehr. Schlauchboot war kaputt gegangen und so habe ich ihn, seine Frau und seinen Leibwächter ans Ufer gebracht, berichtete der Journalist Boris Wickrich der Tageszeitung Slobodna Dalmatia. Also Schlauchboot, Seenot, Mittelmeer und ein Journalist hat ihn gerettet, wo Journalisten nun irgendwie nach Demokraten und Geflüchteten und Brüsselern Viktor Orbans Erzfeinde sind. finde ich Der scheint den nicht erkannt Geschichte gehabt Story. zu haben. Ja, genau. Er so sagte: du bist auf meiner Abschlussliste. Was willst du hier? Nehmen Sie ausrecken. den
1: Mann erstmal fest. <lacht> genau. Ich habe da einen Presseausweis hinten im Schlauchboot gefunden. Ich fand das, ich fand das absolut herrlich. Er ja, zeigt sich mal wieder Zweiklassengesellschaft. Mhm. Flüchtlinge Solche und solche Flüchtlinge oder die, Seenot, Seenot Die in Seenot kommen, weil, weil sie aus ihren absolut unlebbaren Lebensumständen versuchen äh, rauszukommen die, die werden versenkt mit Warnschüssen Und der Ministerpräsident der, der von Ungarn nicht Schlimm, schlimm
0: Ja, also wenn Faschisten in Seenot geraten, Ja, dann kann man schon mal ein moralisches, moralisches Dilemma
1: ja.
2: Dann kommt Fascist Watch. Ne?
0: Weil andere, Seenot, äh, andere Schiffbrüchige sind uns egal. Andere sind uns egal. Aber der, aber, der aber wird halt von Journalisten
2: gerettet. <lacht> Tja. Schon ein moralisches Dilemma. Ist ein moralisches ja. Dilemma. Irgendjemand muss ja den Rechtspopulismus retten. Ja. Mhm. Genau. Wortwörtlich.
0: Ja, und der wer das in Deutschland macht, ist ja Karl May. Ne? Karl May? Ja, Karl May ist gerade dabei, äh, sozusagen einhändig, eigenmächtig eigen, äh, aus dem Grab heraus den deutschen Rechtspopulismus zu retten. Oder zumindest alles, was sich von der Mitte an als bürgerlich begreift.
1: Gut, dass du nochmal äh, sicherstellst, dass er tot ist. Ich glaube, dass Karl May tot
0: ist. Ich ja. habe mich nicht persönlich davon überzeugt. Der lebt bestimmt mit der Elvis lebt irgendwo. Lebt, sein
1: Geist
2: lebt weiter in Bild TV. Auf Sylt oder so.
0: Ja, der <lacht> ist mit Tupac ähm, auf, auf der Venus. Ja. Ganz klar. Mhm. Ich weiß nicht, Leute. Ähm, habt ihr Nachrichten äh, äh, gelesen in den letzten Tage? Nee, was ist mit dem Mai? Ähm, eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Also eigentlich gab es nur so eine ähm, bisschen peinliche äh, Neuverfilmung des winnetou Stoffes für Kinder. Ja? Mhm. Der, der junge Häuptling Winnetou oder so. Mhm. alten Kinderfilm.
1: Mhm.
0: Wo die auch ein bisschen darauf bauen, dass die Eltern, die vielleicht damals in ihrer Kindheit so diese Pierre Bries-Filme gesehen haben. Mhm. Old Shatterhand, wie hieß der Lex Barker oder so. Mhm. Dass die aus Nostalgie mit ihren Kindern ins Kino gehen und sagen, guck mal hier die Indianer-Geschichten. Und dein Papa hat das auch schon ganz, ganz traurig gefunden damals, als der Miniatur gestorben ist. Also was ganz harmloses, billiges. Und äh, ein Kinderbuchverlag, Ravensburger, bereitet Merchandise für diesen Film vor und hat irgendwie so ein Spiel und irgendwelche Puppen. Und dann auch noch so ein Buch, also dieses klassische mhm. Buch zum Film, wo man ja weiß, Buch zum Film ist meistens eher so. Dann gibt es einen Verband der indigenen Amerikaner in Deutschland. Mhm. Ja, wahrscheinlich mhm. 250 Mitglieder. Ja. Also fast so viele, wie wir HörerInnen haben. Und der beschwert sich beim Ravensburger Verlag und sagt, naja, also dass ihr jetzt heute in den 2020er Jahren die alten Klischees aus dem 19. Jahrhundert aufwärmen müsst, von der edlen Rothaut, die aber noch ein bisschen wild ist und da muss der weiße Mann kommen. Und Winnetou, äh, um dem sozusagen den richtigen Weg zu weisen. Und Winnetum muss auch noch kurz vor seinem Tod zum Christentum konvertieren. Also das ist alles so ein bisschen von gestern, dass ihr diesen Film gemacht habt, schön und gut. Aber dieses Buch, dieses Buch zum Film, das diese ganzen Klischees reproduziert, verletzt uns ein bisschen. Ravensburger Verlag, privatwirtschaftliches Unternehmen, fällt darauf hin, eine freie unternehmerische Entscheidung und nimmt dieses Buch vom Markt. Und gibt eine Pressemitteilung dazu raus, dass sie keine Gefühle verletzen wollten und dass sie der Meinung waren, dass es nicht mehr heute ist. Gut, das war's. Ein bisschen Merchandise weniger, der jetzt irgendwie in die Kinderzimmer gespült wird und den Eltern das dauerverdiente Geld aus den Taschen zieht. Mhm. Geschichte
1: zu Ende? Und die Rechten in Deutschland sind jetzt losgezogen und haben alle Büffel erschossen, Die Geschichte
0: oder was? geht gerade erst los, weil es natürlich jetzt seit zwei Wochen oh. die Feuilletons und die Nachrichtenticker deutscher Medien füllt, dass wir uns in Zeitalter der cancel befinden, dass es keine Freiheit mehr gibt, dass jetzt auch mit unseren nostalgischen Traditionen aufgeräumt wird, wie damals unter Mauskulturrevolution, dass man ja keine harmlosen Kindergeschichten Sorry, mehr verbreiten darf. was ist denn
2: darf. die Mauskulturrevolution? Hat das was mit der Sendung mit der Ja, <lacht> genau, das, 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 das hast du bei Julian Reichhut gehört, glaube ich. Ah, dachte ich es mir doch. Es ist
0: so geil, Leute tun halt so, also zum Beispiel lässt sich der Drei-Tage-Ministerpräsident von Thüringen, äh, wer heißt der, Kemmerich, der sich von der AfD damals hat wählen lassen und gleich wieder zurücktreten musste, lässt sich mit einem Karl-May-Winnetou-Buch auf einer Parkbank äh, fotografieren für Instagram. Ich lasse mir Winnetou nicht verbieten. Ähm, man muss dazu wissen, das deutsche Urheberrecht, 75 Jahre, ist ein äh, Urheberrecht auf ein Buch und danach ist es gemeinfrei. Das heißt, man darf sich jetzt auch komplett den ganzen Karl-May äh, im Internet kostenlos irgendwo runterladen. Oh, schön. Es wurde auch überhaupt gar kein Karl-May-Buch eingestampft. Drinnen. Es wurde nur ein Kinderbuch, was einen Buch zum Film war, vom Verlag nicht mehr verkauft. Verboten wurde gar nichts, nirgendwo. Aber dann hat auch noch die Bildzeitung rausgefunden, dass die ARD seit zwei Jahren bestimmte Lizenzrechte für Winnetou-Verfilmungen nicht mehr erneuert hat. Die werden ja. jetzt aber im Oktober vom ZDF ausgestrahlt. Meldet sich Markus Söder und sagt, also, dass die öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehanstalten jetzt Winnetou aus ihrem Programm streichen, ist ein Skandal. Und in Gipfel landete dann irgendwie äh, Sigmar Gabriel, überhaupt eigentlich gar nicht als Rechtspopulist bekannt, aber sagen wir mal, bei der Volksverdummung immer vorne mit dabei, wenn es
1: darum geht. Also, wenn ich Wollte G sich mal in einem neuen Feld profilieren. Sagen wir es mal so. Hat dann ne? gesagt,
0: ähm, also ich habe damals als Kind, als Winnetou gestorben ist, habe ich geweint und das hat mich nicht zum Rassisten gemacht. Und deswegen steht er auch jetzt noch bei mir im Regal <lacht> und mit meinen Kindern werde ich mir diesen Kinofilm anschauen.
1: Gutes Marketing. Also ich denke, es ist super Marketing. Jetzt werden alle Nazis in diesen Film gehen und den hochjubeln und dabei ist es ein Kinderfilm über ist, einen Indianerhäuptling. Und
0: sie werden ihn hassen, diesen Film, weil es ein einfach kindischer Kinderfilm ist mit Furzwitzen. Ja. Es ja. geht ja nicht um Freiheit. Es, geht, es ist auch noch nicht mal so pathetisch wie der alte Winnetou-Film aus den 60ern. Da werden bestimmt nicht mal irgendwelche
1: Indianer erschossen oder so. Ja, genau. Film. Das es ist, ist gar gar nicht zur Sache. <lacht>
0: Also, weißt du, wenn ja, ich wieder Gabriel gewesen wäre und ich, ich, oder wäre und vor zwei Jahren hätte ich als Wirtschaftsminister oder was war er damals, ähm, äh, vor ein paar Jahren ist ein bisschen her, als Wirtschaftsminister die deutschen Gasspeicher an Gazprom verkauft, ja, hm. <lacht> dann würde ich gerade jetzt so in der Weltlage mein bisschen die Fresse halten für ein paar Monate und sagen, na gut, SPD, ich war auch Außenminister <lacht> insgesamt. Vielleicht mal einen Moment, um ein bisschen zu, zu, zu schweigen und nachzudenken. Aber nein, wenn es irgendwo um Winnetou geht, muss ich erstmal einen populistischen Take raushauen. Und der beste Kommentar dazu kam von einer Kunsthistorikerin auf Twitter, die gesagt hat, naja, lieber Herr Gabriel, also es gibt bei Karl May eigentlich nur einen, der so richtig von allen Seiten gehasst wird. Von den Cowboys und von den Indianern und immer schlecht wegkommt. Und das ist der opportunistische Politiker, der das Volk anschwindelt, indem er vordergründig auf ihre populistischen, vermeintlichen Wünsche eingeht, um sich hinterher an dieser Volksverdummung zu bereichern. Und das sind Leute, die heute für Tönnies und Gazprom arbeiten und früher mal SPD-Politiker waren in der Gegenwart.
1: Schön hat sie es auf den Punkt gebracht. Fand ja. ich auch, ja. Aber äh, vor allen Dingen auch mit den richtigen Credentials, also wenn die keine Literaturwissenschaftlerin gewesen wäre, hätte ihr das ja keiner geglaubt.
0: Ja genau, sie ist glaube ich beides, Sie ist Germanistin und Kunsthistoriker. Ja, und die ist wunderbar. Echt cool. Christina Dongowski, also hier große Credits. Ja, like, follow and subscribe. Ja. ja. Gleich nach Markus Söder und Sigmar Gabriel natürlich.
2: Ja. And for more exclusive content from uh, the Bullshit Chronicles Deluxe. The the Deluxe? The Deluxe. Es ist jetzt ja. die,
1: die Pro-Version bei uns für die Premium-Kunden. Oh, können wir ja. jetzt hier mal keine Werbung machen, und kotzen mir ja schon wieder an hier. Achso, wir müssen noch unseren Sponsor,
0: hin. haben wir unseren Sponsor noch gar nicht erwähnt heute? Hm. Liebe HörerInnen gut. von bullshit kronen die heutige Sendung wird uns präsentiert von Edgar, dem besten Podcast-Hund seit...
1: Ich dachte vom Bio-Backhaus. Ich dachte Leitungswasser. <lacht>
0: Leitungswasser,
2: ja
1: genau.
0: Von <lacht> den Stadtwerken Berlin. Stadtwerke Berlin. Oh der nein, Die sind privat,
2: die, <lacht> die, die, die machen wir keine
0: Werbung, keinen der, der Liter Trinkwasser <lacht> diese Woche nur für 99 Cent. Oh, das war ein bisschen zu weit in Zukunft die Zukunft gepunkt. Entschuldigung.
1: Die, die Cancel Culture geht ja, dreht ja völlig ab. Ja. Ich meine, in den, in den USA gab es ja diese, diese große Abtreibungsdiskussion und die haben wir mhm. ja schon ein paar Mal. Äh besprochen. Ja. Und eigentlich die Republikaner haben immer gesagt, das ist so, als würde man diesen, diesen, diesen Fötus töten. ja also Als würde man ein Baby töten, eine Abtreibung. Ja, ein Aber das, war ihnen, das war ihnen nicht mehr zu griffig und das hat die Leute nicht richtig äh, ja. wild gemacht und deswegen ist dann eine republikanische Abgeordnete dazu umgegangen, zu sagen, das ist als würde man die die schwangerschaft cancel, cancel. und das also, ist schlimmer das als ist wie schlimmer cancel als culture und das ist schlimmer und, als und da haben alle gesagt ja moment ja.
0: moment ermordung von babys lässt uns kalt aber genau. Cancel? cancel
2: genau genau ah! hätte ich jetzt verstanden hätte sie gesagt das ist die cancel culture <lacht> äh, so aller mario Barth. das hätte ich noch schlimmer gefunden da wäre ich dann auch auf den zug mit aufgesprungen mhm. mario Barth ist für mich äh, entgegner
1: ja, die würden, glaube ich, ganz gut zusammenpassen. Ja, gut, das stimmt. Marjorie Taylor Green und Mar Mario Marjorie Bart. Ja. Ist das die
2: dummliche Blondine, die... Uff. Gefühlt, naja, nee, sie ist nicht <lacht> dumm, weil sie blond ist, sondern sie, aber sie könnte quasi die... die ist dumm, obwohl God, sie blond ist, die genau. Die Godmother of Blondinenwitze sein.
1: Sie ist ein schlechter Mensch. Ich weiß nicht, also aus welcher Hölle die rausgekrochen kam, aber ja. Also so eine super rechte, republikanische Abgeordnete. Verrückte, ja. die auch mal über die Waldbrände in Kalifornien gesagt hat, dass sie ausgelöst worden sind von Jewish Space Lasers. Ja, die also, waren das, genau. Also äh, irgendwelche die jüdische Kebal irgendwie den Waldbrand aus dem... Weltall angezündet
0: hat. Und hat die Zeit dazu ein Pro- und Contra-Artikel, <lacht> hat die ARD einen Faktencheck gemacht, ob die Aussagen Faktencheck, stimmt das? Hat die DPA <lacht> vielleicht eine Meldung rausgebracht, ähm, jüdische Amerikaner wehren sich gegen die Behauptung, aber die Behauptung steht im Raum. Die
1: Behauptung steht im Raum. Genau. Ja, so, so wie die
0: DPA jedes Mal, wenn die Russen wieder ein Kinderkrankenhaus in der Ukraine bombardieren, sagen, ähm, Russland bestreitet es. Und so, ja, warte mal, warum beschreiben sie das noch mal? Ach ja, warte mal, natürlich, weil sie ein faschistisches Regime sind, das gerade in Angriffskrieg führt und finde, deswegen von früh bis spät Lügen verbreiten. Finde ich finde das, eigentlich das ganz schön, schön,
1: ganz schön schwach von den Russen. Ich finde, die sollten es mal zugeben und sich mal in dem Kinderblut wälzen. Ja, das tun sie ja, sie ja gleichzeitig. Haben,
0: sie machen ja alles gleichzeitig. Sie lügen ja. und geben es zu. Das ist ja die neue Infopolitik. Deswegen, ja, wir leben halt in Bullshit-Zeit. Also da ist war ja
2: dieses äh, Attentat auf die Tochter von diesem Herrn
1: Dugin, diesem äh, Ideologisten. Ja.
2: Mhm.
0: Die sind mhm. in ihrem
1: Auto. Das war auch ein Tesla, oder? Das ist
0: einfach in Flammen aufgegangen. Das war ein er 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 erfrischend altes Auto. Ich so, habe so mir diese. So, also entweder die <lacht> die hat das. hat einfach
2: das Brennen Es <lacht> War entweder gar keine Ahnung. Entweder Antate. hat das
0: Feuer die ihre Karosserie so verformt oder es sah wirklich aus wie so ein Lader aus den 50ern. Sehr, sehr nostalgisch. Also es hat mir auch um das Auto ein bisschen leid. Entschuldigung, jetzt werden wir pietätlos. Es ist ja. natürlich nicht in Ordnung, egal wie faschistisch dein Land Nein. ist, Leute mit einer Autobombe umzubringen. Nein, natürlich. Weder nicht.
1: rechte Ideologen noch deren Töchter. Genau, Gewalt okay. ist immer abzulehnen. Ja. Auch von meiner Seite. Aber
2: die, die Trauerfeier war schon äh, ziemlich skurril. Also Ich habe nur Ausschnitte dieser Grabrede. Was ist denn los, Fabi? Fabi hat irgendwie Zuckungen im Auge.
1: Fabi
0: ist jetzt getriggert, weil es um Russen, um Mord und, <lacht> und wahrscheinlich auch noch um so ein bisschen Kommunisten geht.
1: Nein, ich, ich finde bloß deine Ablehnung von Autobomben lame. <lacht> <lacht> ich, bin,
0: ich, bin absolut, ich bin absolut für Autobomben, aber nur, wenn keine Leute drin sitzen. Okay? so, also,
1: ich bin heiß, dann okay,
2: ja. Die Grabrede war schon äh, einigermaßen skurril, als dieser Herr Dugin, dann meinte ja, meine Tochter, die, sie war eine echte Russin und ihre ersten Wörter waren Russland, waren äh, russisches Reich, waren Imperialismus und was weiß ich alles.
0: Also hat sie bis sie 18 war nicht gesprochen,
1: oder wie? <lacht> das kann, das kann sein. Das ja. Der Typ, der auch gesagt hat, ein, ein Volk, ein, ein Führer, ein Präsident, ein, ein Sieg, also quasi Goebbels ja, zitiert wahrscheinlich. hat. Wahrscheinlich,
0: so ein Typ war das.
1: Bei der Grabrede auch, ich glaube, das kam da auch vor. Faktencheck, genau, Faktencheck. So Fakten Nein, jetzt bloß. Nicht. Also das ist
0: auf jeden Fall so eine Mischung aus Rasputin und Josef Goebbels. Nur, ja. dass, nur dass seine Rolle immer ein bisschen überschätzt wird. Also der, der ist jetzt nicht jede Woche bei Putin zu Besuch und flüstert ihm irgendwas ins Ohr über Vernichtungskrieg. Das, auf die Idee kommt der Putin schon ganz von alleine.
1: Wie viele Kinder hat er noch so?
0: <lacht> okay, also Nachricht äh, an den FSB, bitte geht mal durch Fahrbergen. Ähm, Google-Historie, dann Aber werdet ihr ein meint,
2: meint ihr jetzt, sie wollten wirklich die Tochter umbringen? Oder meint ihr, der, der Dugin sollte da... Wenig ich
0: Jesus? Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich, okay. ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Erklärung des russischen Geheimdienstes, dass es eine alleinerziehende Ukrainerin war, die durch Litauen ausgereist ist. Ganz naheliegend. Dass die total naheliegend ist. Absolut. Es ja, ja, ja. gibt auch schon eine Pro und Contra in der ARD-Mediathek äh, dazu.
1: Ja. Ja, das wird noch öfter passieren, denke ich mal, dass äh, jetzt zunehmend irgendwelche Untergrundgruppen Attentate verüben gegen russische Führungskräfte, äh, Kriegstreiber und so weiter. Ja, also ja, ja man, man muss es nicht unterstützen, aber...
2: Wer den, ja. Sturm sät, äh, nee,
1: wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. So rum. Also vielleicht war das ja eine ganz nette, reizende Frau. Ähm, ich, ich weiß das nicht, aber Kümmert mich auch jetzt nicht so sehr. Das Auto war schon schöner.
0: Ich würde es auch keinen kein Nachruf auf sie schreiben. Mir <lacht> nee, ist zur zu, zu Ukraine-Situation gerade aus deutscher Sicht noch was eingefallen ähm, oder hm. auf, aufgeschnappt. Ähm, Astrid Lindgren, noch so eine Tage, äh, Kinderbuchautorin, die äh, gecancelt wurde, weil wurde nicht gecancelt. Sie wurde nicht gecancelt. Oder ein Wort in, in einem pipelangstrumpf ausgetauscht wird. Ja. Ähm, aber die hat äh, 1939 Tagebuch geführt. Und damals gab es ja nicht nur den Krieg von, wir sind in der Technik total, top A. Pass, pass, pass. Ähm, es gab 1939 <lacht> es ja nicht nur den Krieg von äh, Sowjetunion und Deutschland auf Polen von beiden Seiten, sondern es gab ja auch den Angriff von der Sowjetunion auf Finnland. Der war der nicht erst 40? Der Winterkrieg. Ja, äh, der begann Ende 1939. Okay, okay. Und am 7. Dezember 1939 schreibt Astrid Lindgren in ihr Tagebuch, Lieber Gott, Finnland wehrt sich sehr gut gegen die Russen. Die ganze Welt ist auf Seiten Finnlands. Nur Deutschland schweigt. Fand ich irgendwie bemerkenswert. So. Hm. Aus heutiger Sicht. Gut, damals war Deutschland noch ein ganz kleines bisschen
1: anders regiert als heute. Äh, <lacht> Aber es Deutschland ist auffallend. Finnland schon ziemlich stark im Finnlandkrieg äh, erst in der zweiten Hälfte, Hälfte ab 1941, in der zweiten Hälfte war der, der Stalin-Plug noch cool in
0: 1942 glaube ich ist Hitler tatsächlich nach Lappland geflogen und hat in irgendeiner Flugzeug äh, Flughafenbaracke mit ähm, dem Feldmarschall Mannerheim gesessen und da waren die dann nämlich hilfreich gegen die Sowjets, aber hm. 1939 war Deutschland ja noch alliiert mit den Sowjets ja. und hat gemeinsam Polen aufgeteilt deswegen haben sie da geschwiegen ja ist natürlich nicht die gleiche Situation wie heute, aber nur Deutschland schweigt. Hat mich getroffen.
1: Hat dich getroffen?
0: Hat mich getroffen. Ja, es gibt ja immer noch offene Briefe von irgendwelchen SPD-Hinterbänklern, die sagen, die Ukraine soll sich bitte mal ergeben und vergewaltigen lassen. Und, und äh, ach, zum Trotz, haben wir schon oft hier durchgekaut. Haben wir Darum schon distanzieren oft durchgekaut. Wir
2: uns nachdrücklich vom Durchkauen? Von allem, was, von allem,
1: was Jochen erzählt. Was wir Russland sind pro näher, Russland. Was Russland näher betrifft. <lacht> Achso, ja, ich bin auch äh, nicht Russland Ja, lass mal wieder,
0: lass mal wieder hier in, in, ins lass Abendland. Lass mal wieder was Schönes. Zurück ins Abendland.
1: Lass doch, erzähl doch mal was Schönes und nicht Krieg oder Umweltkatastrophe. So, was ich, gab's sorry. denn Schönes? Moment. Hast du nicht mal was das Schönes? Oder weil, wie so ein wär's? auch bitte kein aufgehender Faschismus in westlichen ja, Großmächten Vielleicht so die, oder die, die Passion
2: Christi auf ja, äh, RTL. Die, die Passion Christi war das nicht so
0: ein Film von äh, hier Scorsese, glaube ich, ne? The Last Temptation of Price. Ja. Nee, aber äh, Casino war ein Film von, von äh, Martin Scorsese und da ist mhm. diese tolle Szene, wo Joe Pesci über sein mhm. Hobby erzählt, dass er in der Wüste Löcher gräbt. Äh, also Las Vegas, Mafia, 60er Jahre, 70er Jahre, Mafia, Las Vegas. Und er sagt, ähm, eine Menge Löcher sind hier in der Wüste und eine Menge Probleme sind in diesen Löchern begraben. Und das war halt die eine Methode. Die andere Methode kommt jetzt gerade zum Vorschein. Die Mafia hat nämlich sehr gerne, es gibt also einen Stausee in der Nähe von Las Vegas, wo das ganze Süßwasser ah, ja. auch herkommt. Ja, ja. Und da haben sie halt Leute in Fässer getan und in diesen Stausee versenkt. <lacht> und weil die USA, wie gesagt, in der schlimmsten Dürre seit 2000 Jahren leiden, ist dieser Lake Mead, östlich von Las Vegas, jetzt ziemlich trockengelegt Und immer mehr <lacht> Fässer. Die tauchen ja gar nicht auf, sondern sie liegen halt auf dem Meeresgrund ja, darum, und das Wasser ja. ist weg. Und jetzt haben sie tatsächlich auch ein paar dieser Leichen
1: identifiziert und bestimmten Mafiamorden in den
0: 70er-Jahren in Verbindung gebracht.
1: Der da Witzig, also die Mafia sollte mal sich stärker für den Klimaschutz einsetzen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, da ich, ganz genau. Oh. Das sind äh, jetzt äh, die neuesten Alliierten im Kampf gegen, <lacht> gegen den Klimawandel. Die Mafia, die alten Mafiosis, genau. die jetzt alle auf E-Autos umgestiegen sind und
0: Genau, die Ndrangheta die leert, leert, leert ihre Container voller Koks und Meth im Koma-See, im damit der
1: Meeresspiegel, der, der Wasserspiegel wieder steigt. Ja, das ist äh, ein Problem. Ich habe auch gehört, dass das sogar auch in Deutschland vorgekommen ist, dass irgendwo im Rhein auf dem Flussbett irgendwelche Leichenknochen gefunden worden sein sollten wie gibt es Mafia auch in Deutschland? Nein, nein, das sind natürlich oh. bestimmt irgendwelche ich sch Schwimmer, mich doch nicht so, die raus ganz tragischen einen Unfall hatten. Ja.
2: Da hatte mhm. doch auch dieser eine FDP-Lokalpolitiker zuletzt diesen, ja. diesen geilen, diese geile Aussage getroffen, so nach dem Motto: ja, also dass jetzt die, die Schifffahrt auf dem Rhein eingeschränkt ist, also das können wir uns ja nicht gefallen lassen. Also da müssen wir uns ja wirklich was überlegen. Die Schiffe, die müssen laufen, Leute. Und das was, geht hat um was hat er sich überlegt? Was hat er sich überlegt? Da müssen wir dann notfalls mehr Wasser zuführen. Das ist uns doch egal. Ja,
1: na, das der
2: Oder tiefer buddeln. Tiefer buddeln, ne? genau, Buddel hat er gesagt. Genau, <lacht>
0: <ja>. <lacht> Weil irgendwo muss ja da Wasser kommen, ne? Kurz vor der Lava. Muss doch irgendwo Wasser kommen, wenn man einfach tief genug buddelt. Oh Habe ich so in der Schatz im Silbersee oh gesehen.
1: Ach. Einfach tiefer buddeln. Genau. Tiefer ja, buddeln. also manche buddeln. Flüsse, äh, äh, da schwimmt gar nichts mehr. In anderen Flüssen dafür umso mehr auf der Oberfläche. Gab es ja jetzt auch die Oder, ne? Ah, noch?
0: ja, da schwamm so einiges. Da schwamm so einiges. Aber das bewegte sich nicht mehr. Das schwamm oben, weil es genau. tot war.
1: Weiß man
2: mittlerweile, was der Hintergrund war? Ja, Warum? das waren
1: Polen, habe ich gehört. Ja, also wie
0: erstmal ganz kurz die Oder, also der <lacht> längste oder zweitlängste Fluss Polens, ja. ähm, ist als Ökosystem einfach umgekippt und tot. Und ja. Abermillionen Fische trieben da an der Oberfläche. Es sah ziemlich ekelhaft aus und traurig. Mhm. Ich glaube, es waren Algen. Und zwar Algen, die sich gebildet haben durch die A-Austrocknung, was ja quasi den Wassergehalt, also weniger Wasser, mehr Schadstoffe und auch durch die Hitze, durch die Klimaerwärmung, äh, hat sich diese Alge, was auch immer das war, ausgebreitet, die war giftig. Das, das war, war gar kein Chemieunfall. Ungut. Es war offenbar, also natürlich auch eine Folge, das, das Geile war halt, während sie nach der Ursache gesucht haben, gab es immer so Meldungen, es gibt zu viele Chemikalien, um, um eine Ursache zu identifizieren. Das war so die erste Meldung. Und das hat sicherlich alles dazu beigetragen, aber diese Alge ist ja auch Folge von menschlichen Eingriffen. Ja, aber diese also die Alge, auf jeden Fall schuld.
1: die zeigt ja, dass es mit Klimaveränderungen, Hitze, Austrocknen und so weiter zu tun hat, dass es jetzt nicht so angenehm wie oh, da hat einfach irgendein böser Chemiebetrieb was ins Wasser gekippt.
0: Ja, ich dachte auch, eigentlich Klimakrise ist doch voll geil, weil dann hier in Brandenburg bald Palmen wachsen und die Italiener kommen zu uns zum Urlaub machen ja. und alles wird schön, aber Algen passen dann nicht ins Bild, oder? Nee.
1: Außerdem Elon Musk hat ja auch unser ganzes Wasser abgegraben jetzt und <lacht> da ist nichts mehr in Brandenburg. Was, wird was alles bist du da?
2: Hast du dich mal umgesehen? Hier sind überall Seen und Schlüsse. Also, ich verpitte mir solche, ja, solche dümmlichen
0: Einschübe. Unser Krypto-Dude wieder. Nein, nein Elon nein. Musk hat jetzt zugegeben. Ich
2: bin kein Elon-Fan, Elon das möchte ich nochmal ausdrücken. Elon betonen. hat jetzt
0: zugegeben, warum er diesen albernen Tunnel, also dieses Hyperloop-Projekt angestoßen hat. Er hatte doch irgendwie vor zwei Jahren die Idee: hey, lass mal in Kalifornien. Oder in den USA? Schon, schon so riesige, länger hat er diese Schnapsidee. Okay, gehabt. Okay, lass mal um. so riesige Röhren bauen hm. und darin äh, können wir dann Leute so reisen lassen in so bestimmten Modulen und man denkt sich so, cool, du hast gerade die U-Bahn erfunden. <lacht> ähm, und dann hat er aber vor zwei Jahren tatsächlich, glaube ich, äh, so, so ein Modell davon vorgestellt in Las Vegas oder Kalifornien, keine Ahnung. Und da war das so eine 250 Meter lange Röhre, die so oval im Kreis ging. Ja. <lacht> und, und da sind dann Teslas im Sch Schritttempo durchgefahren. Und man denkt sich, cool, jetzt hast du noch was anderes erfunden. Du hast den Stau in einem Autobahntunnel erfunden. Das ist ja ein toller Hyperloop. Und jetzt Mega. hat er aber in einem Interview zugegeben, dass nämlich vor ein paar Jahren die kalifornische Regierung, Staatsregierung, plante, ein Hochgeschwindigkeitsnetz äh, in Kalifornien zu bauen. Und das fand er uncool. Als Produzent von mobilisierten Individualverkehr, also Autos, fand er das nicht so gut, Konkurrenz, und ist deswegen mit diesem Projekt angekommen. Und hat dann auch noch diese peinliche 250 meter Schleife da unter die Erde fräsen lassen. Dann Einfach hat es jetzt um abgegraben das Ich weiß nicht, ob das, ob das erfolgreich war, aber klar ist ja, die amerikanischen Städte hatten bis in die 40er ja alle Straßenbahnen und sehr gut auf, ausgebauten Nahverkehr. Ja. Bis in den 1940ern die Automobilkonzerne das aufgekauft haben. Also die Nahverkehrsbetriebe aus, aufgekauft haben und dann den Betrieb eingestellt haben, damit man mehr Autos verkauft.
1: Ja, das ist ähm, K, K, K Peter, K-Peter, irgendwas. Schade, dass nicht Hat die Straßenbahnunternehmen,
0: die Autofirmen aufgekauft haben
1: und das andersrum gemacht Ach, haben. schöner, ja. Dann hätte jetzt jeder von uns eine eigene Straßenbahn. <lacht> Elektrobetrieben. <lacht> Unter der Erde. Unten in der Erde. In der Erde. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, sind die gerade am Bauen von diesem Hochgeschwindigkeitsnetz, aber überirdisch Klar. auch. Äh, aber es ist. Wo in den F USA oder hier? In Kalifornien. Also, äh, zwischen, zwischen ja Los Angeles. Was ist mit Fabian los? Fängst du es an die USA zu mögen? Nein, 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 die bauen das. <lacht> aber es ist jetzt schon durch fürchterliche Korruption und mhm. äh, sowas so zurückgelegt.
2: Sowas gäbe es natürlich in Russland gar nicht. Und in also Deutschland in Russland auch nicht. so Bauprojekte, ich mein... das ist einfach ein Erfolgsmodell.
0: Ja, in Deutschland dagegen gibt es halt einfach einen CSU-Verkehrsminister, der ja. das ganze Geld durch den unterirdische Tunnel nach Bayern lenkt.
1: Oh. Oder wir bauen einen Flughafen, der funktioniert ganz gut und toll.
0: Denkst du jetzt ja. wieder mit der, mit der Edmund-Steuber-Routine an? Ja.
1: Oder wir
2: unterstützen Hamburger Privatbänke.
1: Seid ihr eigentlich Single? Russland ist übrigens auch äh, ein kapitalistisches Land, wollte ich nochmal sagen. und äh, Ich finde den Vergleich ein bisschen unpassend. Ich finde, Russland und die USA haben relativ viele Ähnlichkeiten, was zumindest lokalpolitische Schlechte äh,
0: Infrastruktur ja, ungesundes Essen.
1: Mm. Schlechte Menschen. Unterdrückte indigene Bevölkerung. Aber jetzt kommen wir, kommen wir schon wieder weg. Ja. Unterdrückte Be Ich
0: ja, wollte eigentlich genau. wissen, ob ihr Single seid.
2: Äh, Noch nicht.
0: Und war... Undecided. Und <lacht> und okay, also ich bin Single und ich las was in Psychology Today. Mhm. Ähm, äh, der Aufstieg von einsamen Single-Männern. Hm. Äh, fand ich einen spannenden Artikel es geht Aufstieg
1: um... hast du sofort gedacht, geil
0: Genau, Aufstieg, damit bin ich gemeint Ja, ähm, es geht also um kann
2: nicht um HSV gehen quasi
0: Genau, es geht um, was ist das? HSV? <lacht> das ist so ein Virus <lacht> ähm, die, äh, es, geht, es geht um die Datinglandschaft oder die Beziehungslandschaft die durch Dating-Apps verändert wird und da waren so Erkenntnisse wie die Dating-Gelegenheiten für heterosexuelle Männer äh, werden immer kleiner und schwieriger
1: hm.
0: weil die gesunden Beziehungsstandards äh, sich verbessern oder im Steigen, im Kommen sind. So, ich dachte, also ich jetzt übersetze ich jetzt gerade freihändig aus dem Englischen, das merkt man. Ich dachte, es
1: gibt zu viele schwule Frauen inzwischen. Nee, es sowas. gibt
0: sozusagen höhere moralische Standards an Beziehungen <lacht> für, und dann steht hier Healthy Relationship, also gesunde Beziehungen. Ja. Und das verschlechtert die Chancen von heterosexuellen Männern aus dem, auf dem Datingmarkt. Mhm. Und es geht noch weiter. 62 der Dating-App-Benutzer sind Männer. Das verschlechtert natürlich die rein mathematisch die Chancen. Und jetzt steht hier: Men need to address skills deficits to meet healthier relationship expectations. Also dadurch, dass jetzt die Leute ähm, mehr Erwartungen an eine Beziehung stellen, wie zum Beispiel: Bitte schlag mich nicht jede Woche. <lacht> wird das Leben für Single-Männer schlechter. Fabi
2: hält gerade das neue erworbene Strickbuch. <lacht> ja, genau, Fabian Strick. sind halt diese, diese Skills, die Meine Skills
1: wachsen. Ja. Skills
2: to pay the bills, aber auch Skills to
0: impress women. Ja, das zeigt doch, dass, äh, dass auch selbst heterosexuelle Männer immer an sich arbeiten
1: können. Ich finde, es ist äh, ein ein nettes Framing, äh, was dieser Artikel benutzt. Mhm. Oh, das ist alles so schwer für, für die armen Single-Männer. Ja, ja, genau. Ja.
0: genau. Die leiten darunter,
1: oh, die können dass man sich mehr
0: nicht mehr wie ein letztes Artikel. nicht mehr
1: missbrauchen und, ja. oh, das ist ja, fürchterlich. Es gibt jetzt äh, Anforderungen an mein Verhalten. Sollen wir jetzt am Ende noch kommunizieren? Finde ich Hä? ganz fürchterlich. Was? Ich finde, wir sollten also diese ganzen Single-Männer, die dieses... Äh, Beziehungsbild vor sich haben, ich finde, die können alle nach Afghanistan gehen. Da ist das gerade wieder voll in, habe ich gehört.
0: <lacht> ich wünschte, ich könnte es irgendwo positiv in deiner Aussage erkennen, aber.
1: Es <lacht> ist mh. kein positives, es ist ziemlich traurig.
0: Ist es eigentlich Sarkasmus bei dir oder ist es Zynismus?
1: ist schon eher Zynismus. Ich
0: manchmal ein bisschen Probleme, das zu
1: unterscheiden. Es ist schon ein ziemlich bitterer Sarkasmus.
2: Okay.
1: Gut. Ja
0: ein bisschen äh, Orangenzeste ja. und ein bisschen Campari
1: und viel bitter ja ja -Bitter. ja mit diesem ganzen ich ganzen Männer-Frauen-Zeugs da gab es jetzt auch hier in der Internetwelt, ich weiß nicht wie, wie gut ihr euch Frauending,
2: das wird sich nicht durchsetzen <lacht> Das ist so ein richtig nicht,
1: nerviges Thema. Ey. Ich weiß nicht,
0: wie gut ihr da jetzt. So, sitzt da hier so manspreading mäßig <lacht> im Podcast-Zimmer. du <lacht> yeah. also, bist gerade in einem Boxer, extrem.
1: Shorts an. Ah, nee, weil Jogginghose. Also okay. im,
0: im, im Elon Musk Hyperloop würde ich mich jetzt nicht neben dich setzen. Warum nicht? Ja, weil du da also sitzt wie so ein wie so ein gebärender Mann, der nicht weiß, wie es geht.
1: Ich wollte ja. nochmal hier im Internet. da gab's ja, das jetzt das Internet. Äh, Finding auf TikTok. Aber auch auf YouTube und anderen Plattformen sind äh, ganz viele, wie heißen die, Frauenfeinde? Miso, misogynists. Ja. Wie heißt es auf Deutsch? Männer. Ja. <lacht> <lacht> uh,
0: ähm, okay, äh, das war, sehr, das war ein ganz billiger Applaus. Ich entschuldige Wir mich. Wir haben hier einen bei allen Männern
1: Sexisten. einen sehr, sehr rapiden an Anstieg an Popularität Ach, und was. Extremität in den letzten vier, fünf Monaten verbucht. Aha. Und äh, jetzt vor einer Woche oder so wurde ihr spiritueller Anführer von allen Plattformen verbannt. Tucker Carlson. Hate Speech, nein. Es geht um einen gewissen Andrew Tate. Andrew Tate. Ja, ganz sympathischer. Warte, wir fangen mit den guten Sachen an. Ex-Kickboxer.
0: Ja, genau, das ist so der mit, mit seinem Oberkörper, der so aussieht wie ein Sack vo voller Kürbisse.
1: Ja, Genau, und ähm, auch äh, international mit einem Haftbefehl gesucht wird, weil mhm. er äh, Frauen entführt und zu Sexarbeit gezwungen hat.
0: Ist es auch so einer, der so als Pickup up artist äh, Leuten so ein Seminaren für 2.000 Dollar die Stunde genau, beibringt, wie man, genau so wie man Frauen in der Fußgängerzone gewesen. anspricht und gleich den Arm um sie legt, damit sie keine Chance haben zu entkommen. Ja, und, so.
1: und am besten gleich auf den Mund, damit sie auch nicht schreien können. Mhm. Man um, merkt,
0: du hast auch schon Geld für sowas ausgegeben. Ein
1: richtig sympathischer Mensch wurde gerade geba ge gebannt, gebannt, verbannt.
0: Aus Social Media? Ja. Das ist doch bisher nur mit Donald Trump passiert.
1: Ja, aber jetzt ist Andrew Tate quasi Cancel
0: Culture ist also auch da er angekommen. Er wird
1: der nächste US-Präsident, sage ich.
0: Geil. Gibt es schon Solidarität von Ted Cruz?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und von Donald, Donald Trump? Man kann Trump mehr sagen, sagen die ganzen äh, Sigmar Frauen Gabriel
0: sagt, also ich hab damals Tränen vergossen, als ich meine erste... Naja, lassen wir das.
1: Genau. Mhm. Ich werde heute Nacht auch meine Frau wieder schlagen. Wäre
2: Ivanka nicht meine Tochter, oh, dann... Ah. Da würde so einiges gehen.
0: Oh, äh, Ivankas äh, Mutter ist gestorben. Also Ivana. Ja, ja. Die Mutter oh, der drei mein. älteren Trump-Kinder ist gestorben. Oh. Und äh, das war natürlich... Uh, alles ganz traurig. Trump hat äh, gleich auf dem...
1: Social-Media-Dienst, wo er noch nicht gebannt ist, Truth Social. Die übrigens äh, jetzt irgendwie in 1,6 Millionen Dollar Schulden haben und oh, das Schwarzgeld und so. Genau, und apropos Schulden, gemacht, hat ja. Trump
0: also nach dem Tod seiner Ex-Frau, aber eben Mutter dreier Kinder und langjährigen Ehefrau, die waren das glamour der 80er, Ivana und Donald hat er einen langen Post veröffentlicht, wo er eben trauert um seine Frau und im nächsten Absatz äh, seine Anhängerschaft um spenden für den anstehenden Wahlkampf bittet. Und dann hat er Ivana begraben lassen. Und wo hat er sie begraben lassen?
2: Auf dem Golfplatz. Auf einem
0: seiner Golfplätze, weil er dadurch Steuern sparen kann. Wenn man nämlich ein privates deswegen, Gelände zu einem Friedhof umwidmet, muss man darauf keine Steuern deswegen zahlen.
2: Deswegen hält er sich doch da auch irgendwie zehn Ziegen oder so, damit er das <lacht> noch so halb als Farmland. Ich dachte, äh, die sind für seine Söhne. Als, als äh, na, Landwirtschaftsbetrieb oder was auch immer. Mein, da ganz ehrlich, kann. also mein
0: Faschismus, Hurra und ähm, Rechtsstaat in den USA abschaffen und über behinderte Reporter auf Veranstaltungen äh, sich lustig machen und sonst Aber seine Verstorbene Ex-Frau zum Steuern sparen auf einem Golfplatz beerdigen. Okay, Baby. Let's go. Find Kein Problem.
1: Finde ich witzig. Uh, Hauptsache, das FBI raided den Golfplatz <lacht> nicht und findet in zehn Jahren dann irgendwie da so im Keller. Mit, mit Dokumenten, die da mit ihr beerdigt <lacht> wurden. Mhm. Oh, fuck. Ja. ja, gut, damit ähm, können wir es auch eigentlich sein lassen wieder. Ja, dann Reicht auch wir uns mal wieder. Gruppier
2: 2023. Äh, hören wir uns wieder? Nein, oder? wir hören uns nächste Woche wieder. Okay, nächste ja, Woche. wir versuchen es wieder regelmäßiger zu
1: senden. Das ja. tun wir. Um, dann mal Nächstes so Mal habe ich auch wieder bessere Laune als zu heute. Zu husteln. Und äh, dann wir müssen ich es vermarkten. Wir müssen hier mal Kapital rausschlagen. aus unserem.
0: Ja. Halt die Fresse, Elend. <lacht> Onboarding, also nächste Quick Woche werde ich auch ich glaub, versuchen,
2: äh. meine Redebeiträge über ich sag mal mal 10-15% Prozent zu pushen. Das habe ich mir so als Ziel gesetzt, okay. so als Ja, aber setz dich nicht unter Druck. Genau. Ja, ja, Zur
0: Not fallen wir dir immer noch wieder ins Wort.
2: Vielleicht müssen wir Fabi dafür noch knebeln, das wäre vielleicht nicht schlecht. <lacht> Mich? Ja. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass du Fabi meinst. Aber Gut. Fabi fällt yeah, häufiger ins Wort, das ist auf jeden Fall
1: Fakt. Was? Ja, ich bin halt schlecht Was? erzogen.
0: Okay, alles klar. Wir haben dieses Gespräch zu einem erfolgreichen Was? Ende.
1: Tschüss. Bis nächste Woche wieder Schön rein. Schön war's. Danke, Leute. Bis Spaß. zum
2: nächsten Mal. Bis. Bleibt sauber. Keiner macht den Drogen. Switch.